0: I want to dance, come on, want to dance. 我用音乐伴着你歌唱。你现在听到的是香港巨星罗文在一九八五年春晚上的表演。I want to dance, come on, want to dance， 也成了春晚舞台上唱出的第一句英文歌词。他的意思是。我想跳舞，来吧，让我们跳舞。正如你听到的，这是一首活力四射的歌。罗文也多次邀请现场的观众和他一起挥手鼓掌，但是别说跳舞了，当时现场的观众反应非常冷淡，连手都不怎么回。事实上，在那个年代，中国观众还不太敢接受这样的舞台风格。就在两年前，也就是1983年，歌星迟志强就因为在自己家里组织了贴面舞会，被判流氓罪入狱四年。1985年的这场春晚无疑是非常大胆的，为了大干一场，这也是唯一一场不在演播室而是在体育馆里录制的春晚。可是因为步子迈得太大， 1 9 8 5年春晚最终被批评成是史上最差的春晚。这就是那个年代，保守和开放之间充满了博弈拉扯。但是谁都不会想到，新中国的第一场流行音乐演唱会会在两个月之后唱响。而且就是在罗文现在脚下踩着的同一个地方，这个地方就是工人体育馆。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。没错，今天的节目是关于工体的。你可能会问，我们为什么要听一个体育场的故事呢？这里我得先说明一下啊，实际上工体有好几组建筑群，其中既有工人体育场，也有工人体育馆和游泳场。为了称呼方便，在今天的节目里，我们都统称为工体。其实从一开始，工体就不只是一个普通的场馆，因为早在1959年，为了迎接新中国十周年的庆典，北京组织新建了一系列的献礼建筑。其中就包括了大家耳熟能详的人民大会堂、北京火车站等建筑，而工人体育场也是其中之一。作为政治文化中心，工体可以说是解读时代的索引之一。作为首都百姓大众记忆清单的必然组成部分，工体又联系着不同年代的政治文化记忆。就比如节目开头你听到的一九八五年的工体春晚，以及在今天的节目当中你将会听到的新中国的第一场流行演唱会、第一起足球事件等等。或许可以说，工体的历史就是大众文化生活变迁的历史。2020年，工体开始了保护性改造复建，整个项目预计会在今年年底竣工。我想这个机会正好在新工体重新和大家见面之前，我们一起去看一看它过去这一路上见证了些什么。今天我们会从演唱会和足球两个方面聊一聊工体的故事，而我们回到的第一站就是1985年。
1: 嗯、呃，我觉得从音乐领域来说，工人体育场和工人体育馆最有标志性的第一件事就是1985年，呃，英国的 Wine 威猛乐队也叫威猛组合吧，当时来北京
0: ，然后举办演唱会，就是在工人体育馆。这位是李维，从1994年起，他就一直在北京人民广播电台音乐广播工作，他对中国流行音乐的变迁可以说是如数家珍。1985年威猛乐队的工体演唱会。可以说是新中国有史以来第一场现代意义上的流行音乐演唱会，而这场横空出世的演唱会到底是什么样的？这场演唱会有给当时的北京观众带来什么样的影响呢？
1: 本身作为一个编辑记者和主持人，实际上我也采访了很多音乐界的人，有资历的人，嗯，但实际上我都没有采到几位真正亲历者，因为1985年我那时候才十几岁，然后亲历者呢，当时可能也是一种懵懵懂懂状态，因为说石破天惊也好，说这个突如其来也好，就是这么一个在当时欧美乐坛，呃，非常火爆，而且。标志这种流行风向的这么一个英国的组合来中国开演唱会，就是突然的一,一件事所以大家都有点懵，有点傻。然后可能他们的记忆也都是这种比较冲击性的，属于神话式的这种传说式的这种呃历史事件似的啊。真正你说我找谁去印证这个事儿，我觉得现在非常难了
0: 。没错，如果要绝对准确地形容这场音乐会，那它首先一定是神秘的。因为那个时候刚开放，媒体资讯不发达。如今能在网上找到的关于这场演唱会的说法，也是众说纷纭。想要知道当时发生了什么，除非找到亲历者，但是非常非常难。虽然我们尽力找了，但是，哎，我们还真找到了。
2: 我是周老师，我现在呢六十二岁了，出生在呢五十年代末六十年代初，所以呢工体在我们心目中还是特别神圣的。当然，最深刻的印象其实还是听这个演唱会。那票从哪儿来的呢？是我妈老战友给我的。那会儿不是公开售票的，还没有完全是售票的形式。老战友的儿子说的：“我这有两张票，我们也去，你们也去吧，因为我也是年轻人，那时候是二十五岁，所以觉得哇，有这样的一个兴奋的，就没太睡好觉。
0: ”周老师之所以会这么兴奋，是因为他没有想到自己也能有票。实际上，这场演唱会的门票，或者说当年的演出票，都不是你想买就能买的。那个时候，中国文艺界到底要开放到什么样程度，还没有定论。先锋和保守的立场彼此博弈。就在1982年，人民音乐出版社还专门整理出版了一本书，叫做《怎样鉴别黄色歌曲》。不少新的音乐形态和唱法被认为是靡靡之音，是淫秽色情的。所以，工体能办这场演唱会已经实属难得了。更多的宣传是没有的。很多人其实并不知道，那能知道有这么一场演唱会，还能弄到票去的人，也是五花八门的。他们看到的、听到的、感受到的也有不同。幸运的是啊，我们还找到了另外两位亲历者，他们是一对已经七十岁的夫妇，他们就是自掏腰包去的。我姓郑，今年七十岁了，年轻的时候当过
3: 兵，复员回来，后来考到外企
2: 。我姓郭，也是七十岁了，公务员退休了，现在。因为我呢
3: 是在那个外国企业服务总公司工 作， 就外派到美国强生公司驻北京办事处。当时的雇员有 我， 还有一个就是一个一个小伙 子， 信息是他给我的。然后呢说大去买票 去， 他高兴。然后呢当时买票还要介绍 信， 我们办公室自己写个介绍信盖个 章， 然后我去的。就就在工体的那个北门儿栅栏外边儿呢，有一小棚子在那卖票，买的人不多，就排队这么七八个人。让我印象最深的啊，就是一张票
2: 五块钱，五块钱在当时就算比较多。当时我还觉得，哟，这五块钱的门票确实挺贵。其实我当时才挣三十多块钱。哟、啊，哥，现在我那天还跟他说呢，让你拿出那么多工资来，我说你肯定不会。
0: 没有大肆的宣传，门票半送半卖，只有一些体制内和从事外事工作的人知道这么个消息。1985年4月7日晚上七点，周老师带着丈夫郑先生带着一家人从北京的各处来到工体，新中国的第一场外国乐队演唱会就这么开始了
4: 。女士们、先生们，威猛乐团的两位超级歌星，轰动世界的佐治米高、安德鲁威之利，给大家做精彩的表演，让我们以
2: 对，掌声表示欢迎。呃，我们进去以后呢，坐在那儿，嗯、呃，小伙子一出来，就看见有两个灯光一闪哈，打到他们身上
3: ，然后那个演员从那边走上来了，穿着白色的西服上衣啊，但是里边的衬衣什么都没有，等于跟袒胸那感觉似的，很帅，很潇洒。哪
2: 有那样的？不穿衣服，外边穿着白西服，哎呦！我上去。这下边那些观众。采我不说，我不说。然后那乐队吧，特别的轰响，因为我们原来听京戏呀、啊，非得是敲锣的时候才有这种感觉。这好，就是他那音乐就非常轰鸣。后来我记得，我还跟我们家老老公说，我说真是威呀、啊，猛啊，够猛的，声音特别响
0: 。也
3: 是我没
2: 原来从来没有看
3: 过他印象比我深。
2: 印象特别深刻，我觉得我好像没见过那样的场面看音乐会，而且吧，这个人吧都不在从座位上站起来，都不是坐在座位上，全都喊完了，打着那个条幅，手里举着条幅，条幅还写着“我爱你”。也许人家有了解这个乐队的啊，我还说哟，我没见过这样那么震撼，而且他们在台上吧，那电吉他又跳又唱，互动还跟那观众互动，站起来。我们都站起来看着就觉得，哎呦，我说，哎呦，这场面太震撼了，没见过这样的。你要八几年哪有那样的呀？可是呢，又有一群人呢，去让他们赶紧坐下，说的对演员不好，或者说显得中国人不懂规矩。后来那个，呃，好不容易给摁下去了。然后人家稍微的音乐缓的时候，他们就不蹦了。等他哗哗哗一起来呀，这帮人又要蹦，哗哗哗，一会儿这边，一会儿那边。后来我也站站起来，我们那位说，坐坐坐，不礼貌不礼貌，他是一批要规矩的。我一看人家都想蹦，我也想蹦。我说大家都在蹦，咱们一块蹦吧。但是呢，还确实有一些个身着这种工作服装的感觉。坐下，坐下，快坐下，使劲催着大家都坐下。所以没摁住，该蹦的还都蹦了，因为他们人少，呃、听的人多，此起彼伏
0: 。随着音乐欢呼摇摆，现在我们看来是再正常不过的人之常情。但就这都足以给当时的观众留下无比震撼的印象，只因为他们没见过、没经历过。关于当年威猛乐队唱了哪些歌、唱了多久，周老师和郑先生都记不清了。但可以肯定的是，这场演出给他们留下了不可磨灭的震撼感。当然，他们带走的不只有激动的回忆，还有一盘磁带和一种全新的生活习惯。给我印象深的是呢？每张票
3: 赠送一盘磁带。其实当时那盘磁带在当时的感觉价值要远远超过那五块钱
2: 。我当时我印象中那个有人在私下买是一百块钱，就我印象中啊，在门口有人跟我们要，我没舍得卖，并且往后这么长时间，我才知道他是非常出名的，而且我就很长时间就愿意听他当时给的那个磁带。
3: 你看那个录音带啊，那段时间一听的时候，马上想脑就想到那个场面，印象特别深。
0: 当年威猛乐队演唱会附送了磁 带， 那个时候西方和港台流行音乐录音带是绝对的稀缺 品， 以至于它的价格能炒高这么多倍。很幸运的 是， 郑先生一直保留着这盘磁 带， 我们得以有机会听到这段四十年前漂洋过海的声音。
5: 到头 了， 这是 A 面到头了。
0: 郑先生家里不仅保留着磁带、录音机，还张贴着很多演唱会的海报。这些都是这场近四十年前的演唱会留下的痕迹。你甚至可以说，从那一晚开始，这场演唱会观众们的生活就改变了。音乐，或者说现场音乐、流行音乐，开始成为他们的家庭传统，成为个人表达和娱乐的重要方式。包括后来再有演唱会，我们都去，你都带小孩去，带他
3: 去。嗯、呃，日本的佐田雅治。我发现那是西秀兰的。那时候，万一有这个演唱会，我就从可能第一次那个尝试感，我感觉特别好。以后有演唱会，我就想办法买票去看
2: 。我记得第一次当着人面唱歌，大约是三十岁左右，八十年代末九十年代初。为什么记得那会呢？因为我是一个老师，带学生下令营，学生他们哄我，老师拿一个给我吓的是魂飞魄散的。我现在想起来都好笑，是一个苏联的民歌。呃，叫做山楂树。呃，那茂密的山楂树，百花芬的开放。其实没什么呀，我拿着歌片手就哆嗦呀。那是第一次当着人面唱歌，现在你在叫我，在哪儿哇啦哇啦都敢唱了。那我想可能就是音乐的魅力吧，他就让你慢慢的让全民都开始可以唱歌了。所以这个他们算是一个中国的就是大型演唱会的一个起点，就他们俩来。也是一个小小的启发啊，就可以表达，可以用这种方式表达，可以让很多人更多的人去想怎么来让音乐更深入人心
0: ，怎么让音乐更深入人心？周老师的姐姐是学声乐的，是专业的西洋唱法，他们就对此有过争论。事实上，在那个年代，什么才是靡靡之音，什么是真正的好音乐，不只是周老师姐妹在讨论的问题，它是重新走向开放的新社会的议题。
4: 请听崔健演
2: 唱《一无所有》我不你是我走
0: 。据说在清除精神污染的运动当中，曾经出台过这么一个规定：三个流行歌手不能同台一起演出。然而，在一九八六年的五月九号。大约一百名的中国大陆歌手同时登上了北京工人体育馆的舞台，其中绝大多数都是流行音乐歌手。他们汇聚在一起，演唱了《让世界充满爱》。崔健第一次上台演唱了《一无所有》。有人说，如果没有这场演出突破文艺禁区，中国摇滚可能还在马克西姆餐厅自娱自乐。工体作为一个向外看的先锋窗口，继续见证着中国流行乐的新时代。而你在节目最开头听到的音乐电台记者和主持人李 维， 就是在这个时期认识并且爱上流行音乐的。那实际上就是之后的第二 年， 一九八六年。
1: 让世界充满爱，百名歌星公益演唱会吧，那是在工人体育馆。那个对于中国内地的流行音乐史来说，是一个划时代的意义。就是说，很多人认为从1986年真正开始是中国内地流行音乐的开篇。呃，那场演唱会，那印象最深的肯定就是崔健唱《一无所有》了。而八六年左右，呃，那个时候大家都是通过，呃，非官方的地下的渠道听到一些港台的那种，呃，歌手的演唱，就是完全是在地下层面的，不能拿到桌面上来说的。然后一九八九年，然后谈到就是说，央视也是石破天惊的播出了就是《潮来自台湾的歌》那个音乐专题片儿，啊，一共。播了一二三四，相当于三期。每一期它汇集了那么大概有十来首、二十首当时台湾最流行的流行歌曲。呃，第一集的第一首就是黄莺莺的《雪在烧》，就是毫无征兆的一下就。把台湾最流行的、最尖端的、顶尖的这些流行歌手，他们的最代表的所谓热门金曲汇集在一块然后电视台一播，而且是央视。你想想，当时在全国，我我觉得我们那一批就是青年人，就看了之后绝对就疯了，嗯，就完，真是打开新世界大门
0: 。在港台流行唱片工业的黄金时代，央视把《潮》这部音乐片引进了内地。丰富的旋律、明快的节奏，以及歌手们鲜明的音乐形象，带给内地乐迷的刺激是全方位的。大家不满足于只能在电视上听到、看到这些影音作品，大众消费流行文化的市场就此打开了。磁带的需求量大增，大到什么程度呢？盗版的磁带开始出现了。苏芮火了，你就极有可能在地摊上买到他的磁带。但是要到很多年之后，你才会意识到，磁带里唱歌的人实际上是那英。当然，人们渴望的不只有磁带，还有演唱会
1: 。刚才说八九年，你等于开启了大幕，但是马上到九零年、九一年，就是真正的港台歌手，特别是台湾歌手，就开始频繁的来北京开演唱会了。你像齐秦，最早应该是一九九一年在工人体育馆连开过三场，叫“狂飙巡回演唱会”。呃，你现在在一些这个流媒体平台都能看到，而且你看底下的评价，你会知道那个当时他的乐手的阵容，他当时的演唱的状态，包括曲目的编排，那都是不可再现的，<笑>因为他有些乐手都已经过世了，然后像齐秦他自己的声音已经早已经不在，呃，所以。当时九一年，那实际上我们在北京已经能够听到，就是最高水准的港台歌手的流行演唱会，呃，等于齐头并进的把这个港台的流行音乐文化能够带到这个内地，带到北京，大家确实已经是多方位、多角度的能够感受到
0: 这些音乐文化的魅力。经过九十年代的铺垫，公众对于演唱会的形式已经不再陌生，而且当大家熟悉了歌手和他们的作品。就更能参与其中，真正的嗨起来。演唱会这才开始成为北京大众日常文娱生活的一部分。但时代滚滚向前，在往后的几十年里，世界范围内的流行音乐在风格和议题上也在不断变化。演唱会也不再只是用来嗨的，而是有政治的、有商业的、有娱乐的、有深沉的、有普世的议题，也有个性的表达。这个时候，人们像海绵一样迫切地想要汲取更多新鲜的文化。而工体也开始成为大家感受最先锋音乐的重要窗口。有时候走进工体就像打开盲盒，你甚至都不一定认识举办演唱会的人。比如， 2011年鲍勃迪伦的工体演唱会，对于很多人来说就非常特别
1: 。鲍勃迪伦，呃，演唱会呢是二零一一年，二零1一年的4月6号。然后呢，之前我记得有媒体确实也善意的告诉大家。你熟悉他的歌吗？你熟悉他的作品吗？啊，那个你是不是要提前做一做功课呀？啊，你像我本身当时二零一一年我听 Bob Dylan 并不是特别多，去之前呢我也也没做什么功课，因为我知道做功课也没用，所以就是就是当一个文化的大事儿去现场看一下。那天我记得他舞台也没有任何的舞美和灯光的设计，就是乐队在上面，然后一块儿那个。背景幕 布， 幕布上打没打什么东 西， 我现在都没有印象。嗯 ，Bob Dylan 就混在那个乐队当 中， 我是真真找不着他在 哪， 而且他不站在中 间， 因为你知道 吧？ 然后整场演唱会他。除了介绍乐手之外，是一句话没说，然后就稀里糊涂、稀里糊涂就唱下去了，真是不好听，呃，真是不好听。哎，如果我是中间走了的话，肯定是有跟我一样中间走了的人。但是这实际上就是巴布迪伦的一贯以来的演唱的这种风格，就是他解构，他把自己的作品解构完后重建，他把一首作品。可能拆得很碎，然后时间拉得很长，不同作品之间可能就无缝衔接，呃，所以你也不知道他唱的哪一首作品。但是还是说回来，如果现在时光机回到当年那个演唱会，我绝对会一直
0: 听到最后。在当年鲍勃迪一轮的公体演唱会，绝对是一个重要的文化事件，但很多人像李维一样慕名而来失望而归，其中不乏名人，比如左小诅咒，他是这么评价的。演出跟我想象差不多，甚至更极端，鬼哭狼嚎，不说谢谢，不苛求掌声，充分体现了卓越诗人的尊严。他让我睡了四觉，他成功了。如果不是这样，我会有些失望。时代在变，演唱会也在变，从正经八百的文艺汇演，到让人情不自禁的要跳起来的威猛乐队，再到艰涩的鲍勃迪伦，大众文化的重大变迁都在工体留下了注脚。但是人们不只是因为这些所谓的重大历史事件才记住工体。就在一个月前，我们发布了一个关于工体回忆的征集。看着大家的投稿，你会发现，工体不只是一个高高在上的宏大符号，很多微小生命的感动就在这里连接。它可以和你我有关。你可能很难想象，有一天一位既无背景也无关系的独立音乐人会用众筹的方式登上工体。在演唱会上，那个歌手说了这样一段话：“人活一辈子，如果不能和爱的人在一起，不能做喜欢的事情，肯定不幸福。”台下有一位九零后北漂观众，他叫梁二狗。那个时候，他从大学休学，想创业做自己真正喜欢的事儿。为此，他一度和父母彼此拉黑。歌手的那段话像是对二狗迟来的肯定。在工体现场爆发出了巨大欢呼声当中，二狗知道自己不是一个人。他们终将走上自己的路。后来，二狗创业跌跌撞撞当中，也就有了现在北京最有名的酒吧之一——跳海酒馆
6: 。我叫梁二狗，我是跳海酒馆的老板。我自己是一个很喜欢摇滚乐和喝啤酒的人。我真正看他的演出，其实就是看工体那一场了。那是第一次看他的演出，他是逐渐的从那种一个人演 Live House 小酒吧，到后来真的有一天，我记得是就是一五年的那个时候嘛，呃，开始去做全国体育馆的巡演，他是有激励到我的，他就算退学，他就算穷了很多年，他还是能给给家人一个交代，给周围的兄弟。或是朋友一个交 代， 因为工体其实大家知道是中国摇滚乐一个非常具有代表性的一个场所。昨天推荐八六年的工体演唱 会， 就其实是事实意义上的一个中国摇滚乐的开端。然后谁去工体也能意味着就是你的这个能量其实是到了。然后那一天就是六月底 嘛， 我记得那一 天， 然后他们乐队所有的。家属全部请过来，就他们的父亲、母亲、孩子、伴侣这些全部请过来。我记得到最后，他在台上讲，他说他的爸爸妈妈也来了，他的父亲母亲是第一次看他演出。这么多年来，他的父亲母亲并不知道他在做什么事情。他说今天把你们请过来是想让你们看到，你们的孩子只是在认真的从事一项工作。然后他自己最后端了一瓶 whisky， e 在工体的舞台正中央放了一个高脚凳。他自己以一种练瑜伽打坐的一个姿势，坐在那个高脚凳上面，然后边喝酒边唱歌。当时，这我在台下是很热泪盈眶的一个状态，很感慨，也为这个人和他过去的这些奋斗的经历而感到，就是还是很敬佩的。还有一个就是中途其实是嘉宾，嘉宾当时是老狼。老狼上台就开始唱《米店》，然后《米店》当时还是一个没有登上过歌手舞台，然后传唱度没有那么高，但是呢，文艺青年会把它视若珍宝的一首歌。然后全场那个时候就是打开闪光灯，一五年啊，闪光灯那种行为也比较少见，在整个工体馆就是跟海洋一样，就是三月的烟雨飘飘的南方，坐在你空空的《米店》，然后我觉得哇，就是那种归属感，那种你在一个大家庭，整个工体都全部都是自己人。结束的时候，其实有点区别于现在的音乐节，或者说，比如你可能会想象大家在场馆门口高唱合唱或怎么样，其实并没有。出了场馆，大家又回到了生活中，该打车的打车，该坐地铁的坐地铁，该去吃夜宵的吃夜宵，就有点像那个工体的当时那个墙壁，有点像一个罩子。把一些记忆封存在那里了，然后呢，你出了那个，你好像又回到北京的这个社会身份里来，你是个创业者，你是个学生，那个、感觉很神奇，就好像穿梭了一个任意门，做了一场梦，但这个这个梦可能对你以后的人生会很有启示，至少对我自己而言，每当我自己非常难受、非常迷茫或者感到黑暗的时候，我会想起那个晚上我获得的能量，感动足以可能收养我一生。
0: 这或许不是工体史上最重要的演出，但对于梁二狗来说，它非常珍贵。从无到有，到百花齐放，从县里建筑到普通人的记忆结界，每个时代工体都在突破着、更新着，而这也和工体另外两个充满朝气的标签不谋而合：足球和夜生活。说到北京夜生活，肯定不能绕开工体，这自然是因为工体也是球赛的圣地，赢了球迷要喝酒，输了球迷也要喝酒。而北京或者说中国的足球和球迷文化也和演唱会一样，在八十年代经历了激烈的变化。巧合的是啊，足球的故事也要从一九八五年说起。那一年在工体进行了世界杯亚洲区外围赛，所有人都觉得中国队胜利是毫无悬念的。然而最终国足以一比二输掉了比赛，现场上万名的球迷难以接受。根据当时新华社的消息，有球迷闹事起哄，扔塑料汽水瓶。袭击外国人和过往车辆， 100多名肇事者被拘留。这是中国的第一起球迷骚乱事件。对此，路透社发布了一条耐人寻味的评论：“中国已开始融入现代生活的潮流
4: 。”那个时候是80年代中
0: 。这位是 Lisa， 一位二十多年的资深女性球迷，她对足球、对工体都有很深入的了解。她专门开了一档播客讲工体往事。
4: 就是早期的这种球迷文化，还是它还有其实有很多的背景的原因嘛。其实那个时候，你还是在一个改革开放的一个前期，然后就是整个社会就是有经济上会有一些波动，大家会把足球当做一个出口
0: 。没错，在那样一个万物待兴的时代，工体的球赛和球迷骚乱背后，既有竞技体育的激情，也有民族荣誉，还有变革年代的时代情绪。不过从那个时候开 始， 承接着改革开放的逻 辑， 中国足球和演唱会一 样， 也经历着不断成熟的转变。尤其是到了九十年 代， 中国终于有了自己的足球职业联赛。当球赛越来越成熟的时 候， 真正成建制的球迷组织和球迷文化才得以诞生。
4: 九四年这个中国有了职业联赛 嘛？ 其 实， 在之前是没有 的， 没有这种固定的比赛的。它相当于就是十几个城市都 会， 呃， 每周会有。一场比赛，然后对于球迷来说，这个比赛日是很重要的，就相当于他们的节日一样。他们会有一种这种固定的时间，然后固定的场合，就球场嘛，然后聚在一起，这样就很容易形成球迷文化，会有形成一个球迷的群体。我刚才也说，九四年我们国家开始有这个职业联赛，北京国安是九二年成立的，他一有这个联赛之后，他就是在这个顶级联赛里面，首都的球队嘛。其实我刚来北京，或者是来北京之前，对北京球迷的印象并不是特别好。国骂嘛，就是可能最多人同时骂国骂的一个地方，可能就是工体，就五六万人一起一起骂杀鸡然后什么的。然后就是当时我就是想，如果我有带小朋友，我肯定不希望他能在这样的一个环境里。但是我也说过，其实国外球迷也是这样的，就是他们也会一起骂脏话呀什么的。但是确实这些年有很大的变化，就是有北京政府这边也有一些努力，他们就什么叫什么北京精神文明办呀、啊，然后就那个阿姨举那个什么小旗子呀、啊，什么文明观赛呀、啊、什么的。然后另一方面，我觉得球迷也成长了，就是球迷说他也不希望我们代表的形象给人是太负面的。然后现在的那个北京球迷的组织也越来越有规矩。他们都会有自己的服装，统一的着装，统一的座位，就是在某个组织，他会报一个看台。主队球迷和客队球迷是要分开的，因为是因为为了安全的原因，客队会要求，就是比如说长春的来的球迷，你是要上报的，然后你们要组成一个团体，有一个专门的看台，会有警察、什么公安什么之类的，然后让你们提前坐在那个地方，然后先进去坐，后走这样的。
0: 现在，一场输掉的比赛已经不再会引起赛后的骚乱，而球迷们还是会激愤。或许对于足球这项运动来说，理智与情感、秩序与狂热的平衡就是一个伪命题。当上万人在一起为了相同的信念集体沸腾的时候，你很难身处其中还保持冷静。尤其是在工体的众多球赛当中，还有过那么多的英雄时刻。接下来的这位讲述人 Santi 是一位零零后二代球迷。Santi 虽然是河北人，但是他的爸爸在北京工作。每个假期，爸爸回来一定是带着一份《体坛周报》。十二年前 ，Santi 在工体看了一场比赛，从此他喜欢了国安十二年
5: 。第一次线下看足球比赛，就是在一二年的七月二十一日，就是那次特大暴雨，就是我的第一次，可能是北京六十多年的第一次。我觉得这个机遇还奇挺,挺奇妙的。当时是五年级的一个暑假，但是到北京的时候已经是大雨滂沱了。北京发的这个暴雨蓝色预警，应该是因为论坛一直在传嘛。因为这个暴雨是谁都无法想象的，比赛会不会取消，其实也是比较心惊胆战。我记得有一个卖雨衣的大爷，当时就站在工体那个门口，呃，抱着一摞雨衣，呃，他就会问小伙子有雨衣吗？送你一件。可能就是觉得大家都太不容易了。有些惺惺相惜，就感觉特别戏剧。雨实际上一直没有结束，然后直到我们进场还是一直下
0: 。Santy 和爸爸的座位在第二排，但那天谁都没坐。从进场的第一秒开始，每个人都是全程站着看完的。整个比赛过程当中，呐喊、对歌、人浪就没停止过。在暴雨当中 ，Santy 第一次感受到了这种球迷的激情。一种超越地域的身份认同感，在他心中升起
5: 。中底算是中国最恐怖的主场之一嘛？就是说，国安球迷给客队的威势是非常大的，就是他们会用不停的用人人浪，球迷不停的起落起落起落，然后。国安有那种死忠看台，比如御林军看台，很多男性球迷就会赤膊上阵。我记得以前也有敲鼓的，然后会做一面非常大的旗子，每个球迷都用手顶着。在工体，其实喊的最多的口号是有两句。一句是我们的城市是北京，一句是我们的球队是国安。这两句话里边突出了很重要的两个元素，我觉得一个是北京，一个是国安。就是这两个东西，一个城市和一个球队，它是紧密连接在一起的。球迷们每次在喊这个口号的时候都非常卖力，尤其是喊到北京和国安的时候，这可能也是他们自己的身份认同。那一天的雨其实非常大，按常理来说。暴雨其实会很干扰大家的观赛体验的，包括很干扰球员。呃、啊，比如说，我记得国安当时的队长徐云龙在后场起一个长传，然后到前场本来是那种弹地球，但是当时因为球场有太多积水，球直接会落在地上，球员踢起来都特别费劲，基本上不能进行地面的一些直传或者直塞。按照置身事外的人按常理来讲。肯定看球没有以前爽，但是当时正是因为这么大的雨，观众们的注意力可能更集中在球上面。慢慢的，我就感受不到雨在下了，唯一注意的就是场上球在动，人在动，我的视线也随着球在动。可能门将的扑救、徐云龙的长传，或者说马季奇的铲断，就是足球在每个时刻都是不一样的，这这些声音都是不一样的，所以说。当时我我感觉地球的声音比暴雨的声音更大，更响亮。暴雨是阻挡不了球迷们的热情的，不管多大的暴雨都是，不管六十一年一遇的暴雨，不管是百年一遇的或者千年一遇的，我觉得在足球面前，这些暴雨根本都不值一提。从我七二1那天在现场第一次看国安的比赛。我可能当时认定自己就是一个真正的国安球迷。其实当时球迷在宫体内和宫体外感觉完全是两个世界，因为在宫体内你并不知道这个暴雨居然会造成这么大的影响，因为在比赛进行的同时，可能其他一些排水系统不好的地方，可能有桥倒塌，可能有车被淹，可能有人有人逝去，但是在球场内，因为信号都不好，而且大家。都全神贯注的关注比赛，最终国安是0比二落败了。当时现场球迷肯定还是非常失望。不过走出球场那一刻，大家好像都变成了一个普通的北京人。大家第一时间其实是先去刷信息，因为就是会担心自己今晚能不能回得去家。这场暴雨有没有把自己的家淹了？有没有把自己的车淹了？会不会影响明天的通勤？这些是他们最关心的东西。工体就像一个剧场一样，在工体之内，那些球迷他们扮演的是球迷的角色，但是一出了工体，他们就走出了工体对他们的庇护，他们好像又把自己直接暴露在了暴雨当中，直接与这个世界的现实直接交锋，这个感觉还挺奇妙的。工体内外完全是两个世界
0: 。听到这里，我觉得很奇妙。梁二狗和三铁并不认识彼此，但他们都把工体看作是一个结界，它封存着时代记忆，也庇护着青春的热情和浪漫。二零二零年，工体开始保护性的改造复建。刚拆的时候，三铁还特意去了工体，想见见它最后的样子，但因为疫情，工体都已经封住了。不过，整个工体改造复建项目预计将在今年年底竣工验收，明年初也就具备举办赛事的条件了。作为一种传承，新工体为国安铁杆球迷预留了超大的北看台，期待北京国安能早日回归工体，也期待更加先锋、新潮、多元的文体活动能在新工体展开
5: 。可以幻想一天，新工体建成，国安又回到了工体。所有球迷都可以正常的入场，可以甚至可以说赤膊上阵，可以都举着国安的围巾，都穿着国安的球衣，然后呐喊着我们的球队是国安。我觉得那如果那个时刻到来，我觉得可能疫情也就真正的过去了，我们也可以说真正的回到从前了。
0: 现在正在收听的是亲历者自述的声音节目《故事 FM》，我是主播哲。本期节目由林峰制作，声音设计桑泉，混音桑泉。另外还要感谢丁小桃介绍周老师、郑先生和他的爱人给我们认识。感谢你的收听，咱们下期再见。